0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de bastidores el podcast Obviamente con Carlos Toro como siempre, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy vamos a hablar variado, porque los últimos dos episodios me he ido full NBA Y creo que he dejado temas importantes eh, de lucha libre que han salido varias noticias Que me parece que han estado muy buenas eh, Y una listita que salió por allí de un creador de un contenido que se llama El filósofo del boxeo, el cual yo sigo mucho. Que también vamos a estar comentándola porque habló de las mejores libras por libra en el boxeo. Y creo que está bien interesante la lista que él pone. Eh, porque creo que aunque yo hay unos que tengo más arriba y unos más abajo. Eh, creo que hay cosas que conversar. Así que vamos a ir arrancando con, con eso. Obviamente vamos a hablar de los tres jueguitos de anoche. contra eh, con Trailblazer. Milwaukee con Miami. Y Lakers contra los Suns en el tercer juego de sus respectivas series. Eh, hoy hay jueguitos también. Hoy juega Dallas. Hoy juega contra los Clippers. Eh, si no me falla la memoria. Eh, juegan los Knicks con Atlanta en el primer juego en Atlanta. Que se va a hacer. Y entonces. Eh, creo que juega. Este. Filadelfia con... con... Eh, ay Dios mío. Filadelfia con Washington Voy a chequear eso más, más adelante Estadísticamente bien Porque tengo mucho más fresco lo que pasó anoche Y obviamente pues voy a ir diciendo Cómo van las series y mi análisis Y, y si Como dice alguien que a mucha gente no le cae bien Si se validaron las posturas que dije O no se validaron eh, Y si hay cosas que me han sorprendido Así que vamos a arrancar y voy a arrancar con Con Lucha Libre ya es que han salido dos noticias Bien interesantes que la voy a linkear con lo del boxeo, así que estén pendientes. Eh, salió una información bien interesante esta mañana de que Nick Khan, eh, que es el nuevo presidente de WWE, eh, diciendo, y básicamente no fue él, sino que él ha sido bien enfático en decir que él quiere cambiar un poco la narrativa de, de la empresa y cuando dice la narrativa de la empresa es que él siente que WWE a veces es eh, percibida por el fanático como una empresa eh, old school no hacen alianzas todos son ellos y qué sé yo y él ha sido bien enfático en que él está bien abierto a hacer alianzas y se comenta que desde marzo ellos llevan unas conversaciones bastante buenas con New Japan Pro Wrestling estas conversaciones llevarían a varias cosas A que estrellas de WWE Participen con New Japan Pro Wrestling En respectivo En, en algunos eventos Estrellas de New Japan Pro Wrestling Participen en WWE en respectivos eventos Obviamente se ha dicho que WWE quiere Expandir su mercado Hacia Japón Lo cual es algo muy positivo En ese aspecto Así que si esas negociaciones se ponen más fuertes, ustedes no duden que Shinsuke Nakamura va a tener algún tipo de push más interesante entonces haría un poquito más de sentido si se van a ir con lo del King of Strong Style en en abundancia con con, con este resurgir de su personaje pero es bien interesante porque obviamente esto conllevaría y sería un golpe interesante y fuerte Tanto para Impact Wrestling como para AEW porque de ellos hacer alianzas con WWE todas las empresas que tienen alianzas con New Japan Pro Wrestling eh, obviamente pasarían a segundo plano y y WWE sería la principal beneficiaria eh, y New Japan Pro Wrestling el principal beneficiario de cada una de las empresas. Así que bien interesante por demás esta información. Eh, No es es un rumor, hay conversaciones. de, de conversación, de, como dicen, del dicho al hecho hay un largo trecho, pero el hecho de que hayan conversaciones, de que la empresa esté un poquito más dispuesta a tal vez intentar hacer alianzas, es eh, algo sumamente nuevo, eh, porque las alianzas que hemos visto de ellos son... En los últimos tiempos que han sido para NXT, como lo de Evolve, como lo de MLW, es que ellos han cogido a esas alianzas con esa empresa. También cuando sueltan uno de esos luchadores de NXT a visitar allá. Pero es más bien para ellos tener una facilidad de firmar talento joven antes de que otra empresa se le adelante. Ellos tener el, el, lo que se le llama el upper hand por encima de esto. Eh, con eso dicho, otra noticia que salió es que por primera vez en años y desde que yo, wow Hace mucho tiempo que esto no pasa eh, WWE va a tener Un pay per view De sus grandes pay per views A diferencia, obviamente ha habido Wrestlemania sábado Porque se ha hecho esto de dos noches Pero los, pay, los, los domingos son de Lucha libre, los sábados Siempre son de boxeo, MMA Peleas de, de, eh, cosas importantes Y WWE va a zumbar Eh Summerslam el sábado 21 de agosto en Las Vegas y no solo va a zumbar Summerslam en Las Vegas sino que va a ser en un fin de semana de pelea de boxeo lo cual es interesante pues porque de una manera o de otra tal vez lo hacen con el propósito de que va a haber turismo va a haber gente interesada y solo que va a ser el mismo día de la pelea qué pelea es la que se va a estar dando Es el regreso al ring después de dos años del señor y campeón de las 147 libras, Manny Pacquiao, contra el campeón de las 147 libras, Errol Spence Jr. Que es una pelea de mucha anticipación en el mundo del boxeo que se anunció hace poquito, eh, pero que creo que va a ser una gran pelea. Así que interesante por demás que SummerSlam quiera irse por ese lado porque pues va a ser en Las Vegas, pero también es una forma de atraer público y ellos han sido y yo creo que esto es una forma de que ellos se sienten que ellos están atrás porque los demás deportes han abierto en capacidad completa o semi completa UFC, baloncesto boxeo y WWE se quedó un poquito atrás yo creo que ellos van a querer recuperar ese terreno poco a poco eh, y esta es una de esas movidas para eso y con eso que mencioné quiero llevar al punto número 2 y es la listita que les dije de de los mejores libras, la tengo por aquí Espero que no se me haya ido el post que estaba leyéndolo. Porque lo estaba leyendo porque me pareció que la lista que tienen es, es, es muy, muy buena. Eh, voy a llegar por aquí. Denme un momentito. Porque sé quién es el número uno. O sea, y eso eso yo creo que no debe haber duda en estos momentos. Eh, que es el, el señor Canelo Álvarez. Y por más que uno quiera hablar de los detractores, de, de, de esto. Canelo ha sido dominante en sus performances últimamente, Eh, después de su famosa pelea con Golovkin, y aunque ha tenido una que otra pelea, eh, digo que es fácil, que que parece eh, no ser importante, pues le ganó a Kovalev en otro peso, eh, bajó, se ganó a Billy Joe Sanders, campeón legítimo de su peso, eh, Alian Smith Campeón legítimo de su peso Se lo limpió también Ahora probablemente Están cuadrando Para hacer la pelea Con Caleb Plant uh, So que Realmente En términos de competición Y en lo que está intentando hacer ser la cara del boxeo Pues nadie le puede quitar Ese crédito Y él ha estado bien abierto A pelear con Golovkin de nuevo Que yo creo que es Un, un money fight interesante Porque pues quiero hablar De los que aparecen en la lista Y lo que pudieron hacer Sus futuros planes eh, y, y uno de esos planes en lo de, de Canelo en, en muchas de las entrevistas que ha salido y todo lo demás es que Golovkin tiene una pelea al parecer en diciembre, no sé por qué va a esperar tanto cuando pues es, es mayor ya, muchos comentan que es que pues básicamente está guardando lo mejor de él en el tanque para esa pelea con Canelo para esa trilogía con Canelo en las 168 libras eh, Los Canelo está buscando unificar eh, La 168 Que eso es básicamente Lo que se está buscando Porque hay, hay una diferencia Entre el término Campeón unificado Totalmente O campeón unificado Tú puedes hacer El tres campeonatos del peso Pero no eres el campeón unificado Por completo Porque Hay varios campeones En tu peso Por ejemplo Teófimo López Es campeón en su peso Y él dice Que el campeón unificado Porque le quitó el campeonato A Basil Lomachenko Pero en el mismo peso David Haney y Ryan, Gal- y Ryan García tienen campeonato en ese peso. Se, eh, so que es, es, es bien. Ah, ¿Cómo lo digo? Cambiante eh, esa filosofía de, de campeón unificado. Pero, pues Canelo, si lograra ganar el último campeonato de las 168 libras que no está en su poder, sí sería el sexto campeón unificado, uniéndose a la lista de George Taylor, eh, Jermaine eh, Taylor. Eh, Bernard Hopkins eh, Alexander Yusik que también están en esa en ese en esa categoría de campeones unificados y obviamente pues Teres Crawford que lo hizo en la 140 así que eh, Canelo le quedan bastantes años vamos a ver qué, qué sucede con él pero sí, para mí también es número uno en la lista de libra por libra en la posición número 2 está Naoya Inoue que va a estar peleando el 19 de junio eh, defendiendo sus campeonatos eh, y Nube no es campeón unificado porque probablemente le falta un campeonato en sus pesos pero ya había básicamente barrido eh, la división eh, previa donde había estado el está en los Battenweight eh, y ha tenido muy buena oposición eh, Anonito Donner se lo ganó muy bien a Manny Rodríguez que es de Puerto Rico también se lo limpió muy bien. Cogió a Jason Moloney que era para unificar y luego para todo la, en la otra pelea. O sea, Nao Inoue tiene una muy buena pegada. Un muy buen estilo de pelea. Eh, es rápido, dinámico. ¿Cuál, es su, ¿Cuál va a ser su mayor problema? Que muchas listas no se la van a dar tan alta a Inué Siendo un tipo que ha noqueado de, de 20 peleas, 17... Eh, que casi todas sus peleas pues, han tenido título de por medio Han sido con buena oposición Primero, es japonés Segundo, no es tan mercadiable Y tercero, su peso no es tan mercadiable, Así que es bien complicado hacer una superestrella de allí Pero Naori eh, no, no es, tiene escrito superestrella en él eh, Desde que uno lo ve eh, El ímpetu con el que pelea eh, Defensa, ofensiva Te puede boxear pero también se puede ir al Toma y dame contigo y no es muy muy bueno. Yo no lo tengo en la lista número 2 porque creo que que aunque ha tenido buena posición, su carrera es muy joven aún. En la posición número 3, en esta lista que, que, que puso el filósofo del boxeo valga la redundancia, tiene a Errol Spence Jr. Errol Spence Jr. en cualquier lista, y siendo bien franco con ustedes, si el accidente que tuvo Errol Spence Jr. hace un año y pico atrás no hubiera sucedido, Errol Spence Jr. sería el 1 o el número 2 en esta lista. ¿Por qué? Porque Errol Spence no ha tenido ningún tipo de temor en ir hacia adelante con, con los oponentes que ha tenido. Eh, Errol Spence estuvo un tiempo fuera, obviamente, por, por lo del accidente. Y cuando lo vimos pelear en enero con Dani García, había muchas dudas. Porque tú dices, contra vuelve a un accidente, va con Dani, que pega, que boxea, que aunque... Eh, un lo que se le llama un slow starter porque él empieza lento sus peleas Eh, el hombre el hombre salió fue en diciembre la pelea en diciembre del año pasado y mano el el hombre fue lució espectacular en la pelea dominó a Dani García se protegió muy bien y y se veía en confianza hubo un momento en donde obviamente uno se asusta un poco porque él él viene de de un accidente garrafal pero tú crees que se ha afectado, pero lució muy, muy bien. Y cuando miramos su su récord, su resumen de gente con la que ha peleado, es impresionante. O sea, voy a ir al récord para que ustedes más o menos vean los nombres que tiene. Chris Alguieri, ex campeón. Kel eh, Brooks, ex campeón, lo noqueó. Laman Peterson, se lo ganó también. Eh, para retener el campeonato de welter. A Carlos Ocampo lo noqueó A Mikey García se lo limpió, casi le dio una barría Con Sean Porter fue una pelea cerrada Pero se lo ganó también Tani García se lo ganó O sea, ha enfrentado de lo mejor que tiene La 147 para ofrecer Y yo me atrevería a apostar Que ya para... Ya, si ese accidente no hubiera pasado Tal vez Errol Spence hubiera peleado con Kit Turman eh, se si hubiera ganado a Kit Turman Que yo no tengo duda de que se lo ganaba y hubiera seguido añadiendo más ese resumen. Un kit Turman que no ha vuelto a pelear desde, desde que Manny Pacquiao básicamente lo desmanteló. Y ahora vamos a Manny Pacquiao contra Errol Spence en agosto. que Lo cual es espectacular de cierta manera porque Manny, uno de los más grandes de todos los tiempos. Si Manny, de casualidad, si Manny Pacquiao de casualidad le ganara a Errol Spence Jr., Usted, o sea, yo creo que no va a haber lista De los mejores 5 de todos los tipos Que no incluya a Manny Pacquiao ¿Por qué? Porque a los 42 años Limpiarte a dos campeones de la 147 en su prime No es algo fácil de hacer eh, y, y Manny... Manny es especial Manny es un talento demasiado especial eh, Así que yo creo que, que... No hay ningún tipo de duda Que, que Manny... Eh, 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 tiene una oportunidad de oro ante él Pero también el Spence De derrotar a Manny Pacquiao eh, De ganar el campeonato de la 147 libras eh, y, y valga la redundancia eh, Elevar más su nombre en, en esto Porque Terence Crawford sí es campeón en la 147 Pero se ha quedado atrás dentro de la discusión Cuando tú te pones a ver eh, El resumen de, de De Manny que sí, peleó, Perdió con Marquez Y después de Marquez, pues se ganó a Bradley, se ganó al y Perdió con Floyd, le ganó a Bradley de nuevo Cogió a Jesse Vargas Con Jeff Horn, básicamente le robaron la pelea Allí, regresó Cogió a Lucas Matisse y los barató Cogió a Adrian Brown y los barató Cogió a Keith Turman y los barató So que okay, Manny realmente Nunca la ha bajado al pedal de, de, de consistencia mano Y en esta última pelea que tuvo el hombre se vio espectacular 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 este Manny no pelea desde el 2019 no peleó en pandemia no peleó en nada de eso así que vamos a ver si la inactividad a un, a un boxeador tan entrado en edad le afecta pero va a ser una pelea bien bien interesante eh, la lista continúa con Terence Crawford yo no tengo problemas con Terence Crawford yo sé que mucha gente es bien fan de Terence Crawford tiene muchos detractores pero Terence Crawford, sí, es campeón unificado de la 140. Pero Terence Crawford es del, eh, de sus boxeadores que lo firmó Top Ranks. Y todos los boxeadores de ese peso están firmados por PCB, por Eddie Hearns, por otra gente. Con las cuales se le hace bien difícil que Top Ranks haga negociaciones porque Top Ranks está con ESPN y estas otras productoras están con, con otras compañías de televisión. Así que es bien complicado Tuve haber peleas interesantes por parte de Terence Crawford verdad? Pues visto el Postol Porque ahí fue donde ganó los campeonatos de, de la 147 De la 140 Rey Beltrán eh, Con Indongu que se lo ganó Que era un peleador incómodo Se ganó a Jeff Horn Pero Jeff Horn no era muy difícil Se ganó a Khan, Pero Amir Khan venía de, de haber peleado con Canelo Para bajar de peso, para todo lo demás y con que Brooks que lo único que creo es que el Brooks básicamente desde que se rompió el orbital desde que peleó con Golovkin que subió de peso su carrera no ha sido la misma así que a lo que voy la oposición de Terence Crawford eh, no ha sido la mejor y el problema más grande que tiene ahora mismo es que en la 147 él no ha peleado ni con Sean Porter que es una pelea incómoda para él ni con Danny García que pudiera ser una buena pelea para él Ni con Manny Pacquiao, que también es de los nombres grandes de la 147 Ni con Keith Turman, ni con Errol Spence, de los nombres grandes de la 147 Terence Crawford no tiene a ninguno en su resumen Ninguno, con ninguno de los grandes de ese peso ha peleado Que sí, que Terence Crawford es un talento especial por su estilo, por su ajuste de pelea, claro que sí Es un peleador muy habilidoso Pero su resumen no tiene nombres grandes, no tiene nombres muy grandes O sea, Sean Porter tiene mejores nombres que él eh, Manny sin duda tiene mejores nombres que él eh, Errol Spence tiene mejores nombres que él Incluso cuando miramos esta lista Naoji Nue tiene nombres más grandes que él Porque Manny Rodríguez, Invicto eh, y, y, lució, y ha lucido espectacular Nonito Donair, Jason Moloney, Son nombres más grandes que los que ha tenido... Eh, Tenés Crawford en su resumen, porque a Milkan no lo cogió en su prime, a Kel Brooks no lo cogió en su prime, So que realmente eh, lo que ha pasado con la carrera de Crawford, firmar con, con top ranks, tal vez en términos de dinero es muy bueno, pero en términos de oposición y de validarte, eh, es complicado. Yo sé que ya es fiel, lo trata de vender y todo lo demás, pero te hace falta competencia para él. Y parece que lo próximo va a ser enfrentarlo con Josh Taylor, que es el que campeón que unificó en la 147 en la 140, que vamos a hablar de él eh, ya mismito. Eh, para hacer una pelea grande grande ante los ojos de, de, de Top Ranks, lo cual no es mala, pero quien viene subiendo de división es Josh Taylor. Y así que es la pelea más grande que le puedes dar a, a Terence Crawford ahora mismo después de que no tienes nada para él. En la posición número 5 está Tyson Fury yo creo que no hay que explicar mucho Tyson Fury se ha encargado con Andy Ruiz con Anthony Joshua con Deontay Wilder eh, de ir reviviendo poco a poco los pesos pesados y Tyson Fury tenía una pelea pautada eh, para enfrentarse a Anthony Joshua para unificar los campeonatos de los pesos pesados Eh, Tyson Fury es el campeón lineal y derrotó a Deontay Wilder se le quitó el campeonato Anthony Joshua tenía tres campeonatos de ese organismo los cuales los recuperó al derrotar a Andy Ruiz en la revancha así que eran todos los campeonatos de los pesos pesados en uno eh, pero eh, la pelea se cae después de que Wilder alegara que en su contrato había eh, una cláusula para una tercera pelea la comisión y el tribunal eh, se fue a favor de Wilder y Wilder eh, consigue su revancha, así que creo que en junio 24 tenemos Tyson Fury con Wilder, de Tyson Fury ganar aquí, iría con Anthony Joshua, así es que Anthony Joshua va a lugar de derrotar a uno de los que está en esta lista de los mejores libra por libra, eh, en Alexander Yusik, Jus- eh, así que es bien interesante lo que está pasando en ese peso, pero sí, Tyson Fury tiene todo el calibre para estar aquí, la forma en cómo ha ganado, eh, me parece que lo, este está a otro nivel. En eh, la posición número 6, ya lo expliqué, George Taylor viene de unificar la 140, derrotó a José Carlos Ramírez Los otros días eh, Parece que va por una pelea con Terence Crawford. La forma en cómo lució fue espectacular. Y como dije, George Taylor ha sido muy, muy bueno. Y es interesante. Por eso es que yo decía que el boxeo está como un resurgir. Si ustedes se vienen a dar cuenta, Errol Spence está en la posición número 3 en esta lista pero va a pelear con Manny Pacquiao. So, pone esto a prueba. Si Aaron Spence llegará a perder, Manny tiene que entrar en esta lista sin lugar a duda de nuevo. Eh, George Taylor estaría enfrentándose al cuarto en esta lista probablemente con Terence Crawford. Eh, Yuzic, que está en la posición 7, que no ha hablado de él, pero fue, unificó los pesos cruceros. Es bien probable ser el, el peleador retador de Anthony Joshua en los pesos pesados porque ya él subió de peso. Yusik no lució tan bien en esta pelea con los heavyways, pero pues con Anthony Joshua es una gran pelea. Yusik está invicto. Así que me parece que, que va a ser bien interesante esa pelea conocer eso. Todos los casi todos los peleadores que están en esta lista o tienen peleas próximas o han probado algo bien interesante en sus peleas. Eh, los demás en la lista, en la posición número 7, perdón, yo sí que estaba en la 8, me confundí. En la 7 está Teófimo López. Obviamente derrotó a Basil Lomachenko, no hay mucho más que añadir a eso eh, para estar en esta posición. Va, eh, Teofimo López ahora tiene una pelea por, con Thriller, que él filmó con estos que están eh, peleando, pasando las peleas de Jake Paul y Logan Paul. Así que puede que esto ayude a, a elevar un poco el impacto de de Teofimo López, de, Teo, de Teofimo López salir bien en esta pelea, yo no tengo dudas de que tal vez que el Bonta Davis es la próxima gran pelea para hacer, yo creo que, que el Bonta va en busca de la división obviamente va a pelear con Mario Barrios para ganar un campeonato en la 140 pero no tengo duda que la pelea más interesante que se puede hacer es con Teofimo López Teofimo López también sonó para George Taylor, así que hay varias cositas por ahí que pueden ser interesantes para Teófimo a, a futuro. Él no está interesado en una gevancha con Basil. Yo soy fiel creyente que Basil en una gevancha se lo pudiera limpiar. Y esa pelea fue bien, bien cerrada. No es decir que Teófimo no se lo ganó, pero Basil no lució mal. Y hablando de él, Basil Lomachenko está en la posición número 9. Se dice que Basil Lomachenko está cuadrando... Tiene una peleita por allí. Ahora, no me acuerdo exactamente con quién es que va a estar peleando, pero sonaron muchos rumores. Se dice que... Eh, Oscar Valdés que es campeón Puede estar en su radar próximamente eh, Basile ha tenido muchas Muchas lesiones Ah, ya sé con quién es que va a pelear Va a pelear con Masoyoshi Nakatani Quienes no recuerdan a, Nak- a Nakatani Yo no le quería dar mención a la persona Que Nakatani derrotó Pero Nakatani derrotó a Félix Verdejo En su última pelea, no nos Así que en Akatani es el, la próxima... El 26 de junio se va a estar enfrentando a Basilio Machenko Probablemente Basil se lo va a limpiar. Y esto vuelve a encaminar a Basilio Machenko a una pelea importante, la 135. Eh, ya pudiera ser Ryan García, ya pudiera ser Oscar eh, Ya pudiera ser el Punta Davis... O tal vez intentar cuadrar una revancha con Temófimo. Así que... Eh, lo, y obviamente... Eh, Juan Francisco Estrada, el gallito Pues se ganó a Chocolatito Le quitó el campeonato Aunque la pelea no fue lo más lucida posible eh, Pues merece estar en esta lista Así que hablé de esto Porque ahora vamos a pasar al baloncesto Y es que en el baloncesto Hay alguien Que a mí me ha impresionado En estos playoffs y lo tengo que decir De todo corazón Y en los Mikvoki Bucks. Yo no confiaba en este equipo Para nada eh, No me gustó lo que había en de ellos No pensé que Joe Holiday fuera esa adición Que lo hiciera lucir tan bien No pensé que, que, que fueran a ser contendores Yo tengo un estigma negativo Hacia la figura de Giannis compo Por lo que ha pasado en Playoff en los últimos años es básicamente va se ha encargado de, meterle, de meterme dos bofetadas. en eh, que va a decir Giannis Antetokounmpo se ha encargado de darme dos bofetadas en la cara por lo que ha hecho con Miami. Eh, estaba viendo un programa ya que estaban hablando de lo arrolladora, que es la defensa de los box. Pero es que ese primer juego de Bucks y Miami fue cerrado. Pero los otros dos, las pelas han sido de 30. Miami no tiene respuesta para la defensa. Miami no tiene respuesta para Giannis. Miami no tiene respuesta para el Yrujoli de asistiendo. No tiene respuesta para que no solo puedan detener a Jenny, sino que las demás piezas están contribuyendo. Si sí, estos son los box que vamos a ver en estos playoffs Brooklyn y Filadelfia, que son otros candidatos en el este, la van a tener con ellos. Eh, esto es lo que Milwaukee Box debería hacer. Y lo que tienen el potencial para hacer. Los Lakers. Básicamente están ganando porque tienen más talento que los Suns. No están luciendo bien. Yo espero que vayan ajustando. Pero esos juegos se han visto feísimos. Han ganado eh, a cojón. Porque no hay, no hay otra forma de explicarlo. La serie ha estado a uno a favor de los, de los Lakers. Yo creo que pueden capitalizar en el próximo. Y ver si van yendo mejorando. Ellos saben. Ellos saben que no están jugando el mejor baloncesto. Así que vamos a ver si pueden hacer el ajuste. Joe Kick... Se limpió ayer a los Trailblazers otra vez, eh, me parece que vamos a una serie, que sigo pensando que nos vamos a ir a siete juegos, pero el Joker ha tomado ventaja y ha logrado capitalizar, los juegos han sido cerrados, pero han sabido cerrarla, otras piecitas lo han ayudado bastante, pero esto es Nicolás.